3: nuestros nos deja mal. Hablamos de la selección de Colombia. Por otra parte, tenemos novedades de la selección de Panamá y de Costa Rica. previa a su próximo encuentro, ¿podrá México seguir Poniendo la cara por el fútbol de la CONCACAF y de Latinoamérica, usted puede opinar en el 844 577 1010 Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los aficionados del fútbol de la CONCACAF. En la producción Andesal el Cowboy de Alex Suazo. Yo soy Alex Vanegas y esto es. Acción.
2: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer. Que, y qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los centroamericanos, y la gente que le gusta el fútbol del área de la CONCACAF, los fanáticos del fútbol del área de la CONCACAF, pero hoy... Como en todos los días, nuestros amigos de la Conmebol, nuestros amigos hermanos suramericanos, son bienvenidos para que nos den su opinión. Argentina, mal. Uruguay, mal. Perú, decente. Panamá, decente a pesar de la derrota. Costa Rica, mal. México, muy muy, muy bien. ¿Será esto una señal clara de que el fútbol en el mundo, específicamente en el área de Conmebol y Concacaf, las distancias se han acortado? ¿Será esto una señal muy clara de que ya las distancias conmebol Mebol con CACAF, no son tan marcadas como algunos? Predican o como algunos dicen o como algunos se dan no, o golpes en el pecho. Yo pienso, y digo mal porque yo sé que Uruguay ganó, pero en lo futbolístico no sé si a usted le convence. A mí no me convenció. Esta mañana, para mí una de las elecciones que más posibilidad tenía de ser la sorpresa de este torneo era la selección colombiana de fútbol. Es verdad, las situaciones del fútbol, las circunstancias de fútbol, hacen que se comienza a improvisar tres minutos después de que comenzó a rodar el balón. Una mano adentro del área para evitar un gol, col mío, llámele como usted quiera, en la cual se expulsa un jugador y se pita una falta desde el punto, o se, o se pita un penal. Entonces, me parece a mí que después de eso, Colombia sí tuvo el balón, de que Colombia mostró en algunos momentos destellos de buen fútbol, pero no hubo esas individualidades que yo esperaba. No sé si fueron los nervios, no sé realmente qué fue. No sé realmente qué fue. Yo quiero hablar con ustedes el día de hoy, estamos solamente usted y yo. El día de hoy no está Luis el Flaco Escobar, quien se encuentra en una asignación especial con Univisión Televisión. Camilo Velázquez no está con nosotros, tiene el día libre, y el señor José Ángel Rodríguez sí nos acompaña más adelante con su informe desde terreno ruso. Pero hoy estamos, usted y yo, quiere decir que tenemos 60 minutos, 54 minutos, 56 minutos allá, para que usted y yo hablemos de lo que está pasando en este torneo, en nuestro torneo, en el torneo más importante del fútbol, en el cual me parece a mí que nuestras selecciones muestran mucha, pero mucha debilidad ante el fútbol del mundo. Ojo, y aquí es donde yo necesito su ayuda. No sé si es debilidad o simple y sencillamente es de que el fútbol del mundo, selecciones como Senegal, que acaban de dar la sorpresa al ganar 2 a 1, 2 a 0, 2 a 1, perdón, ante Polonia, ¿será que el fútbol ya las distancias, en general, vayámonos más allá de CONCACAF y de COMEBOL, ¿será que más allá de esto, las distancias se han acortado por completo? ¿O es que nuestro fútbol va en decadencia? Yo sigo diciéndolo para aquellos que son anti... Ante México no me interesa lo que me digan. Yo no estoy cambiando el programa, yo no estoy cambiando el nombre del programa, lo que simple y sencillamente tengo que dar a conocer lo que pensamos. Y como analistas del fútbol, de forma objetiva, tenemos que decirlo. México ha sido el que ha puesto la cara por el fútbol nuestro, de Latinoamérica en general. En general. Porque, ah, repito, a pesar de que Uruguay ganó me deja con muchas dudas. Me deja con muchas dudas. Y mañana, obviamente, la selección uruguaya tiene un partido muy difícil. Difícil por lo que ya vimos en el primer encuentro de la selección de Arabia Saudita. Y con lo que yo miré de la selección uruguaya de fútbol en su primer partido, me deja mucho más dudas que respuestas. Desde ya, tengo las líneas disponibles en el 844 577 1010 8 445 77 1010, el teléfono para que usted pueda compartir su opinión con nosotros. Yo quiero escuchar a mis hermanos sudamericanos, quiero saber si estamos muy mal en nuestro concepto que de fútbol que acabamos de dar o que hemos venido hablando en este torneo de Rusia, o si ustedes lo miran igual que nosotros, o qué, qué le depara a nuestras elecciones para el futuro. Por ejemplo, mañana, Uruguay, ¿qué le depara el futuro? Para mí, de la forma que miré a jugar a Uruguay un empate no está muy lejos del de norte de la brújula del fútbol uruguayo Perú si juega bien y puede concretar las que tiene y sale Guerrero que yo no yo no entiendo también tanta bulla que hicieron con Guerrero y sentarlo en el primer partido no entiendo pero bueno 844-577-1010, 844-577-1010, un mundial sin dudas de sorpresas, o por lo menos en lo personal de sorpresas. O a lo mejor es que yo no sé de fútbol y por eso es que hay tanta sorpresa para mí. 844-577-1010, Enrique se encuentra ya en la línea telefónica. Repito, hoy estamos solamente usted y yo y les prometo darle el tiempo que ustedes se merecen en la línea telefónica, como siempre lo hacemos en este programa. No va a haber interrupciones, no va a haber nadie que diga que le cuelguen a los oyentes, no va a haber gente malcriada que nos interrumpa, saludos Luis Escobar, en fin. Vamos con la línea telefónica Enrique, en Chicago, a través de la 1200 AM, en la hermosa ciudad de Chicago. Enrique, voy con usted en el 844-577-1010. ¿Cómo está, Enrique?
1: ¿Qué tal? Muy buenos. buenas tardes ya aquí en Chicago y a todos los amigos que les guste Ver, buen día. Quería comentar del partido de, de México. En realidad no lo vi ah, por mi trabajo, pero. Si se acerca un poquito más. O sea, Enrique, si un sabe, poquito más Enrique, Enrique, si se acerca un poquito más, Enrique.
3: Enrique, si se acerca más a la bocina de su teléfono, o a, mejor dicho, a, 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 al, a su teléfono, lo vamos ah. a escuchar mejor, que lo escuchamos con un poco lejos. Ahora sí, dígame. Oh, okay. dígame. Sí.
1: Lo que decía es que saludos a todos los amigos que les gusta el buen fútbol como el que ustedes este, practican ahí lógicamente que hablando de él, ¿verdad? ¿eh? gracias. Ah, sí, ah, me da mucho gusto por lo que está pasando en México, en realidad no lo miré, no lo miré, pero veo muy buenos comentarios, ahora, pero no, nomás mi comentario acerca de, 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 este, del técnico de amigo, el señor Osorio, saben que para mí hoy en día es una gran ventaja llegar a este, a un partido y que el, el el equipo que está enfrente no sabe muy bien a qué vamos a jugar, aquí quiero llegar con esto. Uh -huh. Por ejemplo, el equipo de Perú, que es un equipo que venía jugando excelentemente sí. bien, uh -huh. pero como ya los técnicos ya sabían cómo jugaba, lógicamente que le hicieron un parado al cual sí se vio bien, pero finalmente perdió ¿correcto? Uh -huh, correcto. Entonces, cuando un equipo llega de incógnito, que no saben dónde va a jugar quién, de alguna forma no no se, no pareciera que no convence mucho como el de México uh -huh. se les pare enfrente y aunque el partido aunque Alemania tuvo muchas llegadas finalmente el resultado cuenta bastante y me recuerda mucho cuando lo traía Chepo el Chepo
4: al
1: uh, equipo de Mija correcto uh -huh. jugaba muy bien pero el lateral hacía descolgaba y ya ya sabían precisamente el, el señor ese el Pinto me acuerdo una vez que decía saben que México tiene un gran equipo pero ya sabemos quién va a descolgar quién se va a quedar entonces ya tenía la jugada, pero completita en la, en la mano, uh -huh. correcto, entonces lo que hacían sí, es que hacían sí, una estrategia anulando uh -huh. a sus jugadores y lógicamente que me dijo, no puedo hacer nada, uh -huh. Por eso, ese era mi comentario, Gracias. excelente programa que tienen ustedes y sigan adelante.
3: Gracias Salud. Enrique, le agradezco ¿Ah? mucho desde Chicago en el 844 Voy con Jorge en Houston, luego Freddy en Miami, Eva, eh, Evan, o Evan se encuentra en Phoenix y José también está en Phoenix, me encanta cuando llama a la gente. Voy con Jorge en Houston a través de las 10.10 10 AM. Adelante, Jorge, bienvenido. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de saludarlo Jorge, bienvenido.
4: Oye, no, felicidades primero a tu programa y sobre todo a las palabras que dijiste de, de que se le da el tiempo y respetan al público. Porque fíjate que aquí en Houston hay un programa uh -huh. donde la persona que te contesta te dice, quiero que hables de esto y si, no, y si lo sacas, si lo, lo mencionas al aire que te, que te dijo que hablaras de eso, te cuelga. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que mencionaste es... es es hermoso saber que ustedes, los comentaristas que tienen el micrófono en su poder, pues también respetan el tiempo del público, ¿no? Esta claro. persona dijo, yo no me debo al público. Oh, Así no, no, que, no, 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 eso bueno. sí es muy
3: mal. Yo sí respeto mucho. Nosotros sin ustedes no somos nada, créalo,
4: Jorge. No importa lo Perfecto. que le digan, sin ustedes no somos nada. No, pues nada. mira, mi punto, yo pienso que estamos dando todavía un veredicto muy temprano, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que, que las grandes elecciones se les respeta y se les admira y se habla de ellos, porque a lo largo de los mundiales han hecho ya muchas cosas, ¿verdad? Correcto. Y yo pienso que, eh, que las las elecciones que ahorita están dando sorpresa, pues tendríamos que esperar a que se congregue bien todo uh -huh. y entonces ya un ver, dar un veredicto, porque yo no puedo todavía darle a México y, y, y arrepentirme de, de, de lo que he ofendido a Osorio, uh -huh. o sea, eh, eh, en buena onda, eh, y sin por ejemplo Senegal, yo no puedo darle el beneficio a la duda a Senegal hasta que no demuestre lo contrario, un partido es, no es nada, no es claro. un, un buen parámetro para decir, uh -huh. ah bueno ya no, o Argentina que empató, o Colombia que perdió, uh -huh. o México que ganó sí. o Costa Rica, porque Costa Rica ya ves lo que hizo en el mundial pasado sí. ¿no? lo que Entonces, pasa es que es un yo...
3: torneo muy corto Jorge, y, y nos atrevemos a dar veredictos, o nos apresuramos a dar veredictos, porque prácticamente
4: si en el otro partido
3: no hacen bien las cosas, pues ya no hay mañana es un torneo de no, corto ¿Sí pero
4: por, por ejemplo yo yo espero que México por ejemplo si si gana los tres partidos porque lo más difícil lo hizo sí. verdad lo más complicado lo hizo sí. entonces la lógica te tendría que decir te dice que tendría que ganar esos dos partidos correcto ¿me entiendes? entonces si logra eso y el cuarto partido eh, lo gana ya podríamos empezarle a dar a Osorio y a los jugadores pues esa crítica constructiva no uh -huh. igual Senegal no, Senegal sí sigue haciendo las cosas bien, pero yo diría que hasta el cuarto o después de esta ronda ya estaría más o menos Perfecto. un veredicto liso, porque yo digo, no todavía no puedes decir que México o que Costa Rica o que Colombia o Argentina, porque yo creo que tendremos que esperar la primera ronda y después, porque yo pienso que Alemania se va a ir acomodando, Argentina, Colombia, o sea, esas elecciones... Uh -huh. Inglaterra se van a ir acomodando uh -huh. y entonces ya vendrá la verdadera Perfecto. prueba. Y ahí es cuando ya los débiles ya no tienen para dar más. Perfecto. ¿no? Gracias, oye.
3: Gracias, Jorge. Gracias por su llamada en el 844-577-1010. 844-577-1010. Voy con Miami. Ahí se encuentra Freddy en Miami. Adelante, Freddy. Bienvenido.
5: Sí, muy buena tarde. buenas eh, tardes. Un saludo a toda la afición seguidora del soccer, bueno, sabemos que el soccer a nivel mundial es algo extraordinario, sí. y la espera de cuatro años siempre vale la pena. Correcto. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente, mi comentario es el comentario eh, similar del compañero que anteriormente opinó. Uh -huh. Realmente estamos, está tierno el mundial, okay. que las grandes selecciones hayan empatado o hayan partido como se dice, una golondrina Londrina no hace, no hace verano. Realmente estas grandes elecciones como hemos visto a través de los otros mundiales, siempre hay sorpresas en los inicios. Pero realmente, por eso son grandes elecciones que se van ajustando. Lo, los coches, los directivos, van ajustando su ficha y ahí es donde realmente se ve el potencial uh -huh. que realmente puede demostrar cualquier selección en este caso especialmente las selecciones grandes que por eso se llaman selecciones grandes, pero... selecciones mundialistas, selecciones que han campeonizado más de dos veces uh -huh. a nivel mundial, verdad uh -huh. eh, uh -huh. estoy de acuerdo con el comentario anterior y Fred, realmente pero no
3: cree que por
5: qué cuatro... es un uh -huh. ajuste que se va a ir haciendo y ahí realmente se va a ver
3: quién es quién Freddy, ¿pero no cree usted que cuatro años son suficientes como para ajustar algún equipo o como para tratar llegar a, de llegar a la fiesta más grande, ya listo sin perder el tiempo y tratar de ajustar en los 90 minutos en marcha del primer del torneo más importante del mundo? ¿No cree que la preparación que traen estas elecciones es eso, preparándolos para la fiesta más grande e importante que hay en el de del deporte? ¿No cree usted? No, correcto, estoy de acuerdo. Pero, eh, eh... Acuérdate
5: lo que dijo Osorio, estamos hablando que esas preparaciones van ajustando sus fichas, van rotando, rotando jugadores y viendo quién realmente puede ocupar la posición que realmente amerita, ¿verdad? Para cuando se enfrenten con selecciones verdaderas, la sorpresa no les caiga. Perfect. En este caso, como le cayó a Alemania. Pero como vuelvo y te repito, un partido, una golondrina no hace grano. Que Alemania haya perdido con México hace unos días, eso no implica que wow
3: claro. México no, va, no, a no, claro. al, va
5: a ser campeón mundial. Alemania es un gigante en el fútbol. Se le felicita a México y en este caso al profesor Osorio por todo el estudio y todo lo que
3: hizo. Verdad? Perfecto, le agradezco mucho por su llamada, Freddy, desde Miami. Gracias por llamarnos. Voy con Evan, o. Sí, Evan en Phoenix y luego también con José, que se encuentran en Phoenix. También está. Eh, ya no está Evan. Tengo entendido que ya no está Evan. Voy con José en Phoenix. Adelante, José, bienvenido. Eh, ¿Sabe qué, José? Hola. Adelante, hola. Adelante. Buenos días. Buenos días, José.
6: ¿Cómo, cómo anda? Qué buen, qué buen programa. Gracias, Mira, José, bienvenido. Yo, soy, yo voy a ser muy cortito. Dígame. Para, para ir a un, a un mundial. Uh -huh cada país manda lo mejor que tiene. Correcto. Quiere decir que en el Mundial nosotros estamos viendo los jugadores más fregones que hay en el mundo. Correcto, ¿sí? correcto. Y yo pienso que lo que están haciendo cada uno de los equipos está bien porque todos van con la idea de ganar. Uh -huh. Y te digo porque yo fui de competencia de alto rendimiento y estuve participando en competencias muy altas. Nadie de los que vamos a participar vamos con el fin de perder Correcto. o sentirnos mejor que los demás.
3: Claro. ¿En qué disciplina estuvo usted, mi estimado José? Yo en el taekwondo. Ah, mire usted, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Ajá. Mucha disciplina para hacer taekwondo. Muchísimas ba felicitaciones. Ba bastante,
6: bastante igual que todos los deportes. Entonces, Correcto. yo el entrenador siempre nos decía, el que pega una vez, pega 100 veces. Claro. Entonces, yo pienso que los equipos que ahorita ya pegaron su primer... Este, triunfo, uh -huh. yo pienso que de ahí para adelante se van a crecer más. Correcto. Porque ahorita, en la actualidad, yo he visto que ya no hay com 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 este, competencias o uh -huh. competidores más altos que uno, está en uno. Si claro. uno quiere perder, va a perder. Claro. Ese es
3: mi comentario. Le agradezco mucho, José. Eh, bienvenido siempre a su opinión y, por supuesto, eh, felicitaciones en su desarrollo en lo que es el deporte. Antes de atender a Claudio en Chicago, dice eh, Ron Bisnizel, Alex, hace. Alex, ya no tenga pálpito. No sea que le esté echando la sala a las elecciones. Saludos, dice Ron Business. Oh, sí, tiene razón. Yo tenía un pálpito de que el día de hoy, Colombia, iba a dar un golpe de autoridad. más, hasta lo publiqué en mis redes sociales. Chuy Hernández dice, ya no hay selecciones chicas. Tal vez hay algunas amateur. Pero chicas, no. Tony León, el ingeniero que me mira y escucha en eh, Austin, Texas. Ingeniero Vanegas, este es el mundial de las sorpresas. Tiene razón. Una cosa de locos, lo que estamos presenciando tiene también razón. Ojalá Costa Rica y Panamá se suban al tren de las sorpresas en su próxima presentación. Saludos, Ingeniero Tony León. Fuerte abrazo para usted y su familia. Mario del Águila dice, la globalización y el marketing actual del fútbol permiten inflar a muchísimos jugadores. Esto no, cree un falso, eso no crea un falso espejismo de lo que pueden hacer en sus selecciones. Abrazos, Alex. Abrazos, Mario del Águila. Eh, vida y Salud dice, saludos desde Hicksville en New York. Vamos México, Panamá y Costa Rica. Wilber Quintanilla, saludos a C. Viva Nicaragua. Saludos Wilber, fuerte abrazo para usted. Eh, Jonah Bautista, como Tony León, no te equivoques. Costa Rica y Panamá más bien, ya se van a bajar del bus o del tren. <risa> Fíjate cómo están jugando. Están escondidos en el tren. Yo realmente no creo que Panamá salió a esconderse. ¿eh? Voy con Claudio. Claudio, bienvenido en el 844 577 10 Tengo ya líneas disponibles en este momento si usted quiere compartir su punto de vista acerca de lo que está pasando con los nuestros en el torneo allá en Rusia. Voy con Claudio en Chicago a través de la 1200 AM. Adelante, Claudio, bienvenido.
7: Claro que sí, este, mira, primeramente, buenas tardes. Eh, Buen felicitaros por el excelente programa. Gracias. Y acá se pues, escucha en Chicago y pues ahorita estamos con la fiebre del Mundial. <risa> y sí, este, 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 desafortunadamente nuestros... Eh, equipos de acá de de, de de América están jugando un poquito mal porque debías empezar, tiene que empezar con el pie derecho, eh, eh, derecho sí. ganando, es una, es una cuesta que no dura mucho y, y desafortunadamente yo tengo muchos amigos colombianos y y sí estaba yo esperanzado que iban a, a salir este triunfante en este primer encuentro y desafortunadamente les fue mal, eh, yo soy de México y pues estoy con mi equipo también pero todavía no hemos logrado nada estamos esperando el segundo partido a ver si sí es cierto que eh, si sí es cierto que el señor osorio traía todo en la manga escondida eh, han hecho muy buen partido el primero y uno de los más duros eh, se está especulando y diciendo que es el uno de los mejores en los mundiales que hemos hecho pero siempre ha habido su momento no yo pienso que que ojalá y que pues que den la cara a todos los equipos de acá de, de américa porque pues son son los, los representantes, independientemente de donde seamos, yo para mí eh, le voy a América y, y arriba de adelante, ojalá que, que se componga la situación, ¿verdad? Porque estamos un poquito mal, pero eh, ojalá, ojalá y que Perfecto. ya en estos este, encuentros que vienen veamos otra otra este, iniciativa con nuestros equipos. Eh, felicidades y un saludo desde Chicago y un saludo a todos los choferes de aquí de, de Chicago y de Estados Unidos y aquí se les escucha y enhorabuena muchachos, échenle ganas y hay que seguir apoyando nuestros equipos.
3: Gracias Claudio efectivamente saludos para toda la gente que nos mira y nos escucha allá en Chicago eh, Rommel Palacio dice eh, bendiciones Alex, bien por México lo que no está bien son las cosas que están haciendo algunos fanáticos quemando banderas, sí Rommel tiene razón pero son muy pocos ¿eh? le digo una cosa Conozco muchísima gente de México, he estado muchísimas veces en México, tanto en el, en, en el DF, en Monterrey, en Oaxaca, en Cancún, y la, la gente de México no es así. En México hay gente muy culta, hay gente de México que le abre la puerta a los turistas, que son muy amables con los turistas, son encantadores la gente de México. Y son muy pocos, como en todos lados. Hay muy pocos que ponen en mal y ponen en ridículo al país, pero son muy pocos. Se lo puedo decir con todo corazón. Se lo puedo decir con toda sinceridad. Eh, Jonah Bautista, Panamá, Alex, salió a golpear, a golpear gente. No podían detener a los contrarios. No creo, Jonah, ¿eh? Yo sinceramente no creo. Dani Villarreal dice, ¿Cómo es posible que la prensa mexicana no le dé crédito a Usorio y muy mal por parte de la afición mexicana en quemar la bandera de Alemania. Dos puntos de vista que yo quiero tocar. Y tiene razón. Yo no entiendo, yo no me explico cómo personas que jamás en su vida han tocado una pelota de fútbol todavía siguen dándole duro, siguen dándole palo al profesor Osorio. Yo no entiendo. Miren, lo que hizo Sorio es un genio. Usted se imagina aguantar toda la presión de las críticas al poner uno y otro plantel para que ni nadie sabía cómo se iba a parar México. Es mentira que Alemania sabía cómo se iba a parar México. Alemania jugó bien porque es un equipo grande. Pero Soria lo que vino haciendo en toda la eliminatoria, incluso en los partidos amistosos, es eso. Preparando el terreno para que sus rivales estuviesen confundidos. Y el planteamiento que utilizó con Alemania es simple y sencillamente bien. Es verdad, el factor H, el factor fuerza, el factor ganas, el factor eh, de los jugadores, es importantísimo que nadie lo puede negar. Pero lo de Osorio es importante. Lo de Osorio es importantísimo. Importantísimo lo que ha hecho la selección mexicana de fútbol en estos torneos. Yo no entiendo cómo hay gente que continúa, continúa dándole palo al profesor Osorio. No entiendo. Pero así somos, así somos. Si hubiese perdido, je, peor aún. Ganó y también se queda mal. Eso es lo malo de alguna gente que tiene mente corta. Esto es Acción Centroamérica. Estamos a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa, en mis, nuestras emisoras afiliadas en TuneIn, en Euforia y también en Facebook. Pausa y regresamos.
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univision and Deportes Radio de Costa a Costa. También ustedes que nos escuchan en la aplicación de Euforia, que nos escuchan a través de TuneIn, que nos miran a través de YouTube o de Facebook Live de Acción Centroamérica. Gracias por acompañarnos. Tengo un mensaje muy importante para ustedes, amigos que nos miran y nos escuchan en la ciudad de Houston. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado las historias de terror de gente que se ha visto involucrada en accidente de auto o con un camión de 18 ruedas y las compañías de seguro incluso muchas veces no quieren ni siquiera pagar el reclamo? ¿Sabe por qué es esto? Porque las compañías de seguro saben de que usted no tiene conocimiento de la ley de accidentes de auto. Y para eso, para evitarse un dolor de cabeza, para evitarse tratar con personas sin escrúpulos, yo lo invito a que llame a mi amigo Kevin y Ryan de la oficina de abogados de Hoyos en connolly en la ciudad espacial de Houston. El teléfono es muy fácil de aprendérselo, 832-lesión 0, 832-lesión 0, que es lo mismo que 832-537-4660, 832-537-4660. Ellos lo van a atender en español, lo pueden atender los fines de semana o incluso después de horas laborales, así están de comprometidos con ustedes, lo van a atender en español. Ellos han ayudado a miles de personas, incluso que tenían malas experiencias con otros abogados. Hay gente que tiene eh, un accidente en este momento, que tiene un caso y los abogados no lo tratan bien. Es más, nunca han visto un abogado. ¿Por qué arriesgarse usted a que sea una víctima más de estas historias de terror, de estas historias de horror? Llámeme amigo Kevin y Ryan de la oficina de Hoyos en Connolly, que ellos lo van a atender en español para cualquier pregunta o situación con accidentes de auto, móvil, o incluyendo también accidentes con camiones de 18 ruedas. Llámenos. 832-lesión 0, 832-537-4660. Voy a hablarle también de mis amigos de Agente Atlántida en Houston, porque Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la Beler y ahí ellos le van a poder ayudar a enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. 5945 de la Belera, entre la Rainwick y la Hillcroft sobre el Air Boulevard, ahí está mi amiga Ivonne, está mi amiga Rosling lo van a ayudar a enviar dinero a sus seres queridos en México, Centro y Sudamérica, con la mejor tarifa del mercado la mejor tarifa del mercado, eh, cuesta $5.99 para enviar hasta $1,000 a El Salvador, $4.99 para enviar hasta $1,000 al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, $59.45 de la Beler Muchos de ustedes han esperado por bastante tiempo en la línea telefónica, yo tengo a José Ángel Rodríguez ya eh, que está en directo desde Rusia, también tengo a Manuel Galicia con información del fútbol hondureño, pero voy con ustedes a la línea telefónica que es lo más importante de este programa. Si usted se perdió la primera parte de Acción Centroamérica, hablamos del desarrollo de nuestras elecciones en el torneo en Rusia y, por supuesto, nosotros estamos aquí para escuchar su punto de vista. Hoy estamos usted y yo solos. No hay riesgo de que nos interrumpan, eh, de que estén cortando llamadas, etc. Estamos usted y yo solos en el 844-577-1010. Saludos a la gente que nos escucha de costa a costa a través de Univisión Deportes Radio. Franco, desde Los Ángeles. Adelante, Franco. Bienvenido.
8: Gracias por tomarme la llamada. Lee. Gracias, a usted mire, por tomar. Eh, este, mire, tenía unas unos, unos cosas que decir, ¿verdad? Este, lo que pasó contra Colombia, Senegal, y, y, y lo de, a I mí, mean, uh, Japón, y este, a uh, Colombia, po, po, uh, Poland y, y Senegal, ¿verdad? Yo uh -huh. estoy pensando que las elecciones grandes se han puesto ellos mismos, yo creo que en un nivel muy alto, que miran menos a las elecciones Así como Alemania miró a México, yo pienso uh -huh. que no no se prepararon bien ellos. O sea, no quitarle nada a México, pero a mí se me hace que como vienen siendo los campeones del mundo, ellos saben que son, si no el mejor del equipo del mundo, uno de los dos, tres mejores equipos del mundo. Uh -huh. y, y Colombia, yo sé que ellos saben que son mucho más mejor que, que los de uh... Japón. Entonces, Japón también. Entonces, yo estoy pensando que a lo mejor se le subió la cabeza mm. todo
3: eso. Han menospreciado ¿verdad? a su rival, dice usted. Sí, sí, no lo piensa. Sí, yo creo, fíjese que esa es la palabra correcta hoy. Hablaba cuando estaba mirando el partido con unos amigos eh, y hablábamos de eso, que hay, hay, hay equipos que se han eh, dedicado a menospreciar al rival y ahí está la conclusión, ahí está la respuesta, ahí están los resultados. Eh, Mire, porque yo miraba sí, okay. una Colombia arrasadora el día de hoy. Sinceramente se lo digo, yo pensé a lo mejor no conozco mucho del fútbol de Japón, pero sí conozco el fútbol de Colombia y pensé que Colombia iba a golear a Japón. Tengo que decirlo sinceramente.
8: Pero eso va a despertar a esas elecciones, porque ya perdieron uno, ya no pueden perder otro. Sí, claro. Entonces yo digo que lo mejor del juego que viene, eh, los próximos, entonces van a sí van a dar el, el todo y el, ojalá y que sí brillen como como pensamos. Y lo de lo que está haciendo, lo, lo, lo que hicieron en esos eh, mexicanos no sé pues yo lo digo porque soy parte mexicano uh
9: -huh. y este
8: no no todos son así aquí en sí, los claro. Estados Unidos hay gente tonta que ha quemado sí, a la gente claro. La, 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 la bandera, entonces o sea, esa es gente De poca inteligencia y no se puede juzgar A todos, porque
3: sí. es una babosada No, no se puede juzgar a todos, eso es lo que decía yo México no es así, la gente de México no es así Gracias Franco por su llamada desde Los Ángeles ¿eh? Fuerte abrazo para usted, eh, ya voy a atender A Oscar en Las Vegas, en el 844 577 -10. Hola, Pongamos el, el, en pantalla para aquella gente que nos mira Lo que han hecho las elecciones de CONCACAF En Rusia hasta el momento Digo eh, Ya sabemos, no le ha ido muy bien a Panamá no le ha ido muy bien eh, a Costa Rica, pero México se encuentra en la segunda posición en este momento. ¿Por qué? Porque Suecia, recordemos que ganó por diferencia de goles. Entonces, Suecia ocupa la primera posición en el grupo F. Muy bien por parte, repito, de la selección mexicana de fútbol. Eh, no se le puede pedir nada más. Eh, Panamá, su próximo partido es el 24 de junio, que es el sábado contra Inglaterra. Eh, y el 28 de junio se está enfrentando o se estará enfrentando, mejor dicho, a la selección de Túnez. En teoría, Panamá con Túnez tendría que cerrar con un resultado positivo. En teoría. Eh, y eso es nosotros pensando de forma positiva, ¿no? Eh, repito, Panamá no perdió mal ayer. ¿Qué ha hecho Centroamérica en los Mundiales? Bueno, México 70. Eh, el Salvador le me metió 3 a 0. A, perdón, Bélgica le metió 3 a 0 al Salvador. España eh, le eh, pató contra Honduras en el 82. En Italia 90. Costa Rica le ganó 1 a 0 a Escocia. Y, eh, obviamente, Bélgica derrotó por tres goles a cero a Panamá en este Mundial de Rusia. Esas son nuestras elecciones eh, de Centroamérica como en su debut en esto que es los torneos más importantes en Mundiales. Voy con las líneas telefónicas, 844 Voy con Oscar, pero antes le dejo saber la, el partido de Costa Rica. 22 de junio contra Brasil, difícil partido, muy difícil partido. Y el 27 de junio contra Suiza. 22 de junio contra Brasil y 27 de junio contra Suiza. Difícil partido para la selección tica. Voy con la línea telefónica, 844-577-1010, y atiendo a Oscar en Las Vegas a través de la 870. Adelante, Oscar, bienvenido.
10: Muy buenos días o buenas tardes, depende de donde estén, Buen señores. Día. Ahí bueno. es donde está el detalle, como decía Cantín flash, porque <ríe> se le exige mucho a selecciones de Centroamérica de CONCACAF que supuestamente no han ganado mucho y cuando no hacen algo se les critica mucho cuando la gran mayoría, y lo dije antes, se los vuelvo a decir y se los voy a seguir repitiendo, de las selecciones de Sudamérica nomás se van a pasear al Mundial. Y siempre Colombia en el 94 iba a ganar el Campeonato Mundial, ¡pum!, lo echaron para afuera. Y no lo criticaron tanto como se critican ustedes mismos a las selecciones centroamericanas. Si ¿Sí me explico, o sea, lo que sí. pasa es de que no sé por qué les exigen tanto cuando saben que van avanzando poco a poco. Lo que tienen es empezar apoyarlos cada vez más para que sigan uh, como lo que pasó con Costa Rica Van allá, ya, ya Costa Rica hizo más que el 80% de selecciones sudamericanas señores eso se llama malinchismo por parte de alguna gente como, como y no se Vlates. trata de que sean porristas como le llaman, o no. porristas han sido todas subidas, han sido los comentaristas sudamericanos que siempre ponen a todos sus equipos de Sudamérica a Sudamérica arriba y piden, tienen cinco plazas señores estaban pidiendo que le quitaron a la CONCACAF el medio cupo para que se los dieran a ellos otros y otro. ¿para qué? para que manden más más sus elecciones a que se bajen a pasear al mundial si no hacen nada. O sea, y, y a, una de las cosas increíble que siempre acabo de escuchar, un comentario de una persona que dijo de que estaba diciendo uno Pereira Mentado que estaba en Oaxaca porque los mexicanos se habían alegrado del empate de, de este de, de Argentina. Ajá. Yo le preguntaría directamente: ¿tú qué te molesta más que México le haya ganado? a Alemania, o que haya empatado su selección argentina, porque ellos se molestan cuando México le va bien a venir, independientemente de que increíblemente ellos comen y viven de la selección mexicana y del fútbol centroamericano, si no, no tuvieran el mercado. Sí. Y toda la vida se han molestado en decir todos los mundiales México no pasa, a México no pasa, tocó un grupo de la muerte no pasa, no pasa, los han quedado a hacer... La selección mexicana siempre los ha, ha, ha hecho quedar mal. Otra de las cosas es increíblemente pues en los últimos cinco mundiales México siempre por lo menos es el, sex, el, el lugar uh, 16 en la, el en la ranking mundial, porque sí. ha pasado los cinco, a los 16 mejores de todo el mundo. Uh -huh. Entonces nunca se lo reconocen ni los mexicanos que se han ido con la finta oyendo las noticias que daban estos comentaristas sudamericanos que siempre hacían ver a, uh -huh. a México muy malo y a Centroamérica que no existía uh -huh. y siempre así así así, bueno. pero señores, hay internet... Hay noticias por otros no. lados, vean, ya no le crean a este montón de embajadores que nomás dicen lo que ellos quieren. Gracias, ahí, está, ahí están los números, señores. Ahí están, ahí está. Costa Rica gracias. es mejor del 80% de las elecciones sudamericanas. Sí. Párenle la, ya de tanto criticarlo. Eh, no sean porristas, sean objetivos, señores. México
3: y Costa Rica realmente han, han realizado un muy buen trabajo en los últimos dos mundiales. Esperemos que Costa Rica pueda levantar la cara. Y, ¿sabe qué? La clave, gracias, Oscar, por su llamada. Voy a ir con Carlos en Houston. Pero la, la, la clave aquí, me parece a mí, que está en que México pueda seguir con la cabeza y con los, con la cabeza en alto y con los pies en el piso. Y que no se suban a una nube donde no se van a poder bajar porque, créanme, menospreciar a rivales pasa factura. Eh, antes de atender a Carlos, dice la gente en Facebook lo siguiente. Carlos Ernesto Cuellar dice, cierto Alex, que el bar será utilizado para la próxima eliminatoria del 2022. Sí, el bar va a ser utilizado en la próxima ronda eliminatoria o por lo menos eso es lo que tenemos entendido. Carlos Rivera dice, el mejor gol del Mundial es el que le metió Juan Carlos Osorio a los mexicanos contra Alemania. Ese sí fue golazo que mandó a callar bocas. Dancio Ortiz dice, "Joana Bautista, eh, tarjeta que tienes fue falta, porque si no, no meten más goles. Falta bien ganada porque los eh, de Bélgica tienen mucha velocidad. Si mi selección no la hace, fuese más goles. Eh, Wilfredo Rapallo dice, Panamá no tiene nada. No sé por qué Honduras y Estados Unidos quedaron fuera del Mundial. Rolando Díaz dice, Don Alex, no se le olvide mandar un saludo al New York, que le estamos escuchando a través de la 1280 AM en Guado. Pendientes de ustedes, saludos y abrazos, todos los que hacen posible este programa de radio. Saludos, definitivamente. A todos, para nosotros es un honor llegar a todos ustedes de costa a costa, y para nosotros es un gran honor estar a través de la Guado. El 1280 AM en New York, una de las estaciones más simbólicas para el mercado hispano en Estados Unidos. Eh, Antonio Castro dice, tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué tan importante es ganar el primer partido? Lo pregunto porque en, en Sudáfrica 2010, España perdió 1 a 0 con Suiza y España salió campeón. Bueno, ganar el primer partido es muy importante. Eh, según los números y las estadísticas, cuando se pierde el primer partido de un torneo tan corto como el Mundial, es muy difícil poder destacar. Ron Viznice nos dice, no hay que alabar a Juan Carlos Osorio, sí fue un parán perfecto, pero eso fue una parte de los jugadores que tuvieron darle todo y jugar la posición. Si gana los próximos dos partidos, entonces hablamos de Osorio. Ortiz vuelve a escribir. Lo que pasa es que los otros países de Centroamérica son los que, de centro, son los que le molesta que Panamá estén en el Mundial. Algunos como Nicaragua, Salvador, Guatemala y esos tres. Voy con la línea telefónica, Carlos. Gracias por esperarnos en Houston eh, a través de la DBS AM. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está?
11: mucho gusto gracias muy bien este no quería opinar este sobre el efecto felicitar este a, a México uh -huh. eh pues en realidad eh, México jugó jugó el papel que o sea lo que se ellos sabían lo que se venía, verdad sí. México jugó eh, inteligentemente eh, y este pero tampoco sobre la tierra verdad a México le salieron las cosas en este partido y este a Alemania no le salieron las cosas pero realidad es que no es que solo porque este México gana este partido ya no lo no le estamos poniendo ya que mucha gente dice que México está para quedar campeón o sea po, paso a paso México hizo su primer encuentro y, y lo hizo bien este pero tampoco es, no no de poner lo que ya es campeón del mundo y otra cosa si me pueden este dar información qué está pasando en el en el fútbol de Honduras, la selección, y va a haber entrenador, si se ha nombrado como entrenador o algo por el estilo. Gracias. Sí, como
3: no, es más, en unos minutos viene Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño, con todo lo más relevante del fútbol catracho. ¿eh? Eh, Fernando, desde Houston también a través de la 10:10 10 AM, y luego voy con José también en Houston. Adelante, Fernando. Sí, buenas tardes. Buen día. Solamente quería comentar
9: acerca precisamente del equipo mexicano. Dígame. Este se ha hablado demasiado acerca de esta victoria uh -huh. eh, en contra de Alemania uh -huh. y se ha exaltado yo creo que una exageración hacia el equipo mexicano, okay. porque si en realidad observamos y analizamos el, el, el juego uh -huh. Alemania tuvo ciertas ocasiones en que debió haber con concretado uh -huh. lo que hubiera sido completamente un resultado diferente, Correcto. y tal vez estaríamos criticando y supercriticando a a Osorio. Uh -huh. Por otra parte, México tuvo varias oportunidades y en realidad no concretaron cuando era facilísimo haber contra, uh, concretado, uh -huh. como la que tuvo Layun uh, como la que tuvo Chicharito y Vela, y en cierta manera se vieron un poco,
3: se podría decir, débiles de lo, la que de pasa, la mire, lo que pasa, Fernando, es que para darle el punto de vista de sus servidores, que no todos los días se le gana a una de las selecciones más potentes del mundo y mucho menos al campeón actual. Esa es una.
9: No, estoy de acuerdo, Dos. estoy de acuerdo con Recordemos eso. Recordemos cómo es llega a México.
3: Mire, yo le digo algo: si Honduras le ganara a. a quien, póngale usted. Es más, si Honduras le gana a México en este momento, yo lo celebraría por semana. ¿Sabe por qué? porque tenemos que celebrar el momento. El fútbol no es lo que se dejó de hacer, es lo que se hizo y cómo se obtuvieron los resultados. México le ganó al equipo más importante para mí, al segundo nominado por su servidor, para quedarse con el trofeo de este torneo.
9: Estoy, estoy de acuerdo con eso, pero hay que ver dos cosas también. El esquema que presentó México era un esquema que Alemania no estaba preparado. No, claro. De ahí fue es una estrategia. Bueno, una estrategia Es un gran mérito que... del técnico, ¿no? Sí, correcto, pero también hay que ver que los alemanes en realidad no se les vio absolutamente nada del poderío que son.
3: Bueno, y recuerde que Alemania con varias, esta selección varias, ha tuvieron, varias,
9: tuvieron varias ocasiones en las que pudieron concretar y se lo sabe, Mira, hay que ver bien y analizar bien. Este partido debería haber sido 2-1 Alemania tal vez.
3: Bueno, pero no lo es o, y hay que
9: seguir celebrando lo no, de nuestros correcto, equipos, ¿no? No, no le estoy quitando para nada para nada el logro que hizo México. Uh -huh, claro. Lo que pasa es que si en realidad analizas el juego, no estamos como para decir, ya lo hicimos, definitivamente no. Vamos a ver qué pasa contra Suecia, eh, inclusive hasta con Corea, vamos a ver, a ver si no pone otra alineación y a ver si las cosas le pueden salir mal también por cambiar las alineaciones. No sé, yo yo estoy de acuerdo con la estrategia de él que puso contra Alemania o sea, la gente corrió demasiado, por eso sacaron a Chucky, pues sacaron al otro porque, o sea Vela creo que corrió 6.3 kilómetros
3: Sí, claro, un desgaste físico impresionante
9: Estuvio, estuvieron, estuvieron básicamente de defensas, de medios y de delanteros y fue lo que Alemania se confundió,
3: la verdad Fue una Pero,
9: estrategia muy buena
3: Perfecto, gracias por su llamada, Fernando eh Ándale. Gracias. Voy con José en Houston y luego voy con Rookie hasta Rusia. Pero, José, bienvenido. ¿Cómo está?
11: Buenas tardes, señor Alex. Un, un saludo para usted y lo felicito por su programa. Tiene un, un buen programa y le, y le deseo que muchos éxitos. Me, si me Amén. da permiso de, de decir unos puntos de vista, por favor. Sí, sí como
3: no. Adelante. Muchas gracias por sus palabras.
11: G gracias, señor Alex. Este, mire, yo soy mexicano yo celebré, pero nomás hasta el domingo. Ya ayer, ya hoy, nada. Eh, no, yo todavía, eh, eh, este, Carlos Osorio, para mí, yo soy crítico número uno de Carlos Osorio. Okay. Yo para mí, Carlos Osorio, déjame, eh, le digo mis puntos de vista. Para mí, Carlos Osorio nomás ha ganado un partido importante. Carlos Osorio no ha ganado hasta ahorita, casi en tres años, señor Alex. No ha ganado ni un título, no ha ganado nada, ¿ok? Hay que ser sinceros. Eh, no hay que ser eufóricos tampoco. México ya ha ganado... Hay equipos grandes, si tenemos memoria, México le ganó a Brasil en la en, en la, en la, en la, en la le ganó la medalla de oro por goleada, 3-0. México le ganó a Brasil en, en, en con los chavos de su, en los sub -17. En la, la
3: sub-17, correcto.
11: Sí, señor, eh, y no estoy diciendo que ya por eso somos la, la octava maravilla del mundo, no, para nada, para nada, para nada. No se ha ganado simplemente tres puntos. Hay que estar consciente, yo celebré el domingo, pero yo celebré, si sí le doy crédito a Osorio, un 30%, pero yo, no es que nosotros los mexicanos somos la última maravilla del mundo, ni sí. nada de eso, se ha ganado un solo partido, pero y no se que... ha ganado más nada de eso, uh -huh. lo que más sí
3: estamos, nada de eso. Lo que sí podemos estar de acuerdo, o a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, es no que es José que no debemos estar de acuerdo, México, en el,
11: porque todo sería aburrido.
3: <ríe> que México <ríe> con, con lo que presentó, que tengo. No, sí, claro. Que México con lo que presentó le puede ganar, por ejemplo, a Corea del Sur fácil, el próximo sábado, ¿cierto? De eso, en eso Sí, estamos ah, de acuerdo. sí
11: pero hay, mire, señor Alex, usted es un hombre de fútbol, sí. hay que jugar los partidos, señor sí, Alex, claro, mire, claro, mire claro. lo que le pasó ahora a Colombia, mire lo que le pasó a, a, a Polonia, señor Alex, usted sí, es claro. hombre de fútbol, sí, claro, los sí, partidos la... hay que jugar primero, señor Alex, con y, respeto. Juez, y en eh, este no.
3: torneo se han dado cualquier cantidad de sorpresas, ¿eh?
11: Sí, señor, eh, mire, no es porque usted sea usted hondureño, ¿verdad? Sí, pero correcto. Uh, ni, yo no la embisqueo a nadie así seamos los mexicanos. A mí me hubiera gustado, sinceramente, porque yo tengo muchísimos amigos hondureños que hubiera estado Honduras en el Mundial, porque para mí eh, este, esta selección de Panamá, y que conste, yo no tengo nada contra los panameños ni nada, uh -huh. pero a mí me, no me gustó nada. El, el, los primeros 20 minutos estuvo bien, pero después se echaron para atrás, ya merito me hasta el bolillo se colgaba del travesaño <risa> y a mí Honduras me ha gustado cómo juega, no porque usted sea hondureño, porque ellos mueren con la cara en lo alto y porque ellos, ellos no, no como decimos los mexicanos, no se rajan, van para adelante y aunque pierdan, <risa> pero es morir de algo, hay que morir de algo, sí. ¿Me, me explico, sí, y lo felicito muchísimo por su programa, pero como yo le, yo le voy a decir una, una cosa, yo no me subo al al carrito del triunfo ni nada de eso, porque más se ganaron tres puntos y falta muchísimo camino por recorrer. No hay que echar campanas al vuelo ni decir que, que ya somos los mejores del mundo. No, señor, porque este hombre a mí me va a convencer hasta cuando ya gane un título, aunque sea la Copa Oro, pero ya veo que nos eliminó Jamaica. Hay que ser realista, señor gracias, Alex, usted gracias. sabe bien. Sí, claro. Hay que ser realista, yo no tapo el sol con un dedo. Yo soy más mexicano que los nopales, pero yo no yo no no es más le voy a decir la gente, bueno, pues este está amargado. No, yo no estoy amargado, lo que pasa que yo no, es, es su que, punto de vista, ¿no?
3: Es su punto de vista. Sí, ¿no? Le agradecemos, y, gracias. Y, y,
11: Sí, que tenga un bonito día y Dios les bendiga y gracias por, por, por tener un programa tan bueno.
3: Amén, igual bendiciones para ustedes y los suyos también. Voy con José Ángel Rodríguez eh, a Rusia. Eh, Ruki, cuénteme, eh, obviamente Panamá perdió. ¿Cuál es el pensar y sentir adentro de la concentración de la selección canadera que dicen los aficionados de Panamá allá en Rusia? Adelante, Ruki, bienvenido.
0: Gracias, señor Vanega. Un saludo, cordial a la ciudad de Sochi donde Panamá jugó ayer en un partido creo que termina jugando sin complejo a la selección de Panamá y demostrando que no le quedó grande a pesar del resultado de esta Copa Mundial de la FIFA, en un primer tiempo que se compitió en un primer tiempo que Panamá pudo tener en cero a los delanteros habilidosos y talentosos en la selección de Bélgica ya en el segundo tiempo, un gol tempranero del hombre del Napoli de Mertens termina eh, quizás encaminando mucho más eh, en la victoria belga, Romelu Lukaku apareció con un doblete y Panamá no pudo revertir el resultado, sensaciones muy buenas, sensaciones que hubo un equipo con Compitió, sensaciones que un equipo de momento tuvo el 1 a 1. En el segundo tiempo, casi cinco minutos después del gol de Mercedes, Michael Amir Bunillo tuvo mano a mano contigo cortada que el arquero del Chelsea la termina eh, mandando a un costado y despejando esa pelota. Es decir, Panamá compitió, los jugadores quizás en zona mixta decían eso, el equipo pudo competir, el equipo pudo pararse eh, de tú a tú con una de las eh, candidatas a este Mundial de la FIFA, señor Vanegas, en ese sentido bien para Panamá, usted va a tener audios por supuesto de lo que dijeron los jugadores en zona mixta. hablar de un equipo panameño que ya se encuentra en Sarans, que hoy en el tema los jugadores que no tuvieron minutos quizás pueden entrenar, los otros hacer regenerativo y demás y pensando lo que será el próximo partido, el segundo partido contra la selección de Inglaterra, Esta cobertura de Acción Centroamérica, José Rodríguez, vuelvo con ustedes compañeros un abrazo,
3: gracias Ruki, excelente trabajo como siempre ¿eh? Eh, ¿Tengo tiempo, Alex, para Manuel Galicia? Sí, ¿no? Rapidito. Vamos rapidito con Manuel Galicia, entonces, con la información del fútbol hondureño, porque nos estaban pidiendo información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel, bienvenido. Hola, amigos de Acción Centroamérica. Un gusto saludarles. Juti Calpa presentó oficialmente a Héctor Castellón como el nuevo técnico. Llega a sustituir a Ramón Enrique Maradiaga después de que fue suspendido por la FIFA por dos años. El técnico Castellón está contento y espera llevar a Jutical para tener un protagonismo importante en el próximo torneo. Su vínculo con el equipo canechero es por un año. Quien se marchó del país es el volante Michael Chirinos, que viajó ilusionado a México y sumarse a la pretemporada del equipo de Lobos Guap. Escuchamos lo que dijo el volante Michael Chirinos tras vivir su primera experiencia en el extranjero.
4: Bueno,
8: muy contento. Eh, agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando. Ahora me toca aprovecharla, eh, rendir al máximo, prepararme de la mejor manera para poder hacer mi, eh, mi trabajo y ayudarles al equipo.
3: ¿Ya tienes firmado contrato con
2: el equipo?
8: Sí, ya tengo firmado contrato por un año eh, a préstamo con opción a compra.
2: ¿Y tu idea es continuar en el extranjero después de los lobos?
8: Sí, claro. Mi primera experiencia aquí, trataré de disfrutarla al máximo
3: ahí está, gracias a Manuel Galicia con Chirino, oiga, me voy a hablarle de mi amigo eh, Kevin Ryan de la firma de abogados de Hoyos en Connolly, los que le pueden ayudar a usted en caso de que tenga un accidente de auto incluso que accidentes que involucren a camiones de 18 ruedas, ellos son los expertos Llámenos, por favor 832-537-lesión0 que es lo mismo que 832-537-4660 832-537-4660 soy Ale Varegas, que tenga un excelente día
2: .com para detalles.